0: So, jetzt schlägt die Glocke, dann können wir auch anfangen. Herzlich Willkommen im Musikfestcafé, unserer Gesprächsreihe im Musikfest Stuttgart, das sich dieses Jahr mit dem Thema Geschmackssache beschäftigt. Und dieses Jahr auch erstmalig als ein hybrides Musikfest veranstaltet wird, ein Terminus, den ich vor diesem Jahr noch gar nicht kannte. Also eine Mischung aus digitalen Beiträgen von Künstlern, die dieses Jahr leider nicht bei uns sein können, die wir natürlich trotzdem wieder einladen werden. Und diese Beiträge kommen auf unserer Homepage von der Bach-Akademie. Und Beiträgen, die wir live vor Ort produzieren, und wo wir dann damals beim Planen sagten, so und wenn denn die Zahlen und Corona wollen, dann können wir die sogar aufmachen für Publikum und wir sind sehr glücklich, dass wir das können. Wir haben jetzt Konzerte also live vor Ort, wir haben die Gesprächsreihe hier mit Ihnen vor Ort. Zugleich nehmen wir es trotzdem auch auf und stellen es auf unsere Homepage www.bachakademie.de in die Mediathek, damit wir eben wirklich das auch abbilden können. Ich bin Henning Bayer von der Bachakademie und ich freue mich ganz besonders unseren heutigen Gast begrüßen zu können, den Koch Vincent Klink, der seit gefühlt 100 Jahren einen Stern auf der Wielandshöhe in Stuttgart hält, der leidenschaftlich Jazzmusik macht, der malt und zeichnet, gärtnert und imkert. Ähm, was machen Sie noch? Bogen Sie auch. Und Sie schreiben vor allen Dingen Bücher, humorvolle und geistreiche Bücher über Kochen, Genießen, Geschmack in aller Welt. Wunderbar, dass Sie da sind, Herr Klink. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr. Danke fürs Kommen. Ja, wir haben dieses Gespräch immer dem Bauch nach betitelt. Das haben Sie ja schon gesehen. Das ist natürlich ein Titel von Vincent Links von einem seiner vielen Bücher. Und ich fand das aber auch gerade besonders herrlich als Titel für ein Gespräch in einem Musikfest, das der Geschmackssache verschreibt. Und das ist ja dieses Buch, wo Sie auf kulinarische Reisen gehen und wir wollen auch nachher auch eine Geschmackreise gehen. Ich möchte Sie nur vorab mal fragen, wie haben Sie diese bleiernde Mehltau-Zeit namens Corona eigentlich verbracht, überlebt, überstanden. Wie ist es Ihnen ergangen?
1: Das hat mich die Stuttgarter Zeitung auch gefragt. Und dann habe ich ehrlich geantwortet und dann haben sie es nicht veröffentlicht. <lacht> Weil in deutschen Zeitungen muss gejammert werden. Und ich habe einfach gelernt, was ich nicht ändern kann, trage ich mit Fassung. Und versuche, egal wie blöd alles ist, daraus noch ein Fest zu machen. Es muss trotzdem schön sein. Und ich muss sagen, ich bin etwas bevorzugt, weil ich einen großen Garten habe und der ist so groß, dass ich ihn eigentlich nicht bewältige. Ich werde also nie fertig. Der Lockdown könnte nur zehn Jahre gehen und das Grundstück wäre immer noch in den Saustall. Jedenfalls äh, habe ich auch viele Liebhabereien, habe dann mir eine Druckerpresse gekauft, Holzschnitte gemacht. Also ich habe da so ein Holzhäuschen auf. Auf Grundstück ist es steil, aber es steht trotzdem eben. Und ich mache halt von vornherein eigentlich durch meinen Beruf in der Freizeit nur Dinge, die ich allein machen kann. Also Tennisspielen geht nicht. Mache ich irgendwie einen Termin aus mit irgendjemandem, klappt es nicht und so, weil in der Gastronomie ist jeder Tag eigentlich anders, wie man ihn geplant hat. Und deswegen tue ich auch äh, Fellenbogen spielen, äh, Schießen und äh, Instrument spielen, Zeichnen, Malen, Bienen habe ich zwei Völker. Also ich bin ja eigentlich im Stress, also äh, ich brauche die Wirtschaft letztendlich gar nicht. Aber das will ich jetzt gar nicht noch weiter ausführen, weil das wirkt ein bisschen überheblich, weil es gibt einfach Leute, die haben diese Möglichkeiten nicht. Wobei ich immer sage, Warum fahrt ihr so viel in Urlaub? Guckt, dass es so schön ist, dass er nicht weg wollt. Und das finde ich auch ganz wichtig und ich glaube, viele Schwaben machen das auch. Also äh, selbst eine Zwei-Zimmer-Wohnung kann man so machen, dass man sich einfach dort wohlfühlt. Und ich habe 18 Jahre in Gmünd als Wirt gearbeitet, Wirtschaft gehabt. Und so wenig Geld verdienen, dass die Wohnung, da haben wir sowieso kaum gelebt, wenn wir da geschafft haben, und in der Freizeit haben wir es in der Wohnung nicht ausgehalten. Und das hat mir aber dann auch zu Erkenntnissen verholfen in Italien oder Frankreich, Österreich. Also man ist wegfahren, jeden Sonntag hat man Ausflug gemacht, wenn man es daheim nicht ausgehalten hat. Und jetzt kommt der Lockdown, es ist so schön daheim, dass ich es aushalte. Ist auch eine Altersfrage, ein 20-Jähriger denkt über Lockdown ganz anders wie, wie jetzt ich. Weil für mich ist eigentlich Lockdown die ideale Lebensform. Also habe ich nur meine Frau, also das ist schon ein Fundament, das ist ganz wichtig, aber die lässt mich in Ruhe. Und mal Frühstück miteinander, ein bisschen Mittagessen miteinander und abends dann. Aber für mich ist es unvorstellbar, dass ich... Oder ich sag's Ihnen, ich war, glaube seit 20, 30 auf keiner Party. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das hängt auch mit dem Beruf zusammen. Und äh, so ist man halt für sich selber der Entertainer, muss gucken. Okay, viel Bürgerarbeit auch. Die ganzen, man hat ja auch Wirtschaftshilfen bekommen. Also, soll ich noch kriegen? Also, man braucht einen Haufen Geld um das durchzuhalten also ich es ihnen wie es ist der deutsche staat schuldet mir jetzt 190.000 euro seit januar ja, das ist ja auch halb rum also wenn es umkehrt das finanzamt sind sie ja am nächsten tag da aber und für viele kollegen ist es sehr schwierig so eine lange durchstrecke durchzuhalten bis das geld endlich mal kommt nicht also für lohnfortzahlung oder was es alles gibt und so weiter Und dass diesen ganzen Behördenkram, den habe ich mir auch vom Hals geschafft und macht meine Tochter und meine
0: Küchenchef und Restaurantchef und ich bin eigentlich auf Wolke sieben glücklich. Das ist schön zu hören, weil man das selten eben in dieser Zeit hört, wie Sie gerade sagten. Und das ich Aber
1: wie gesagt, ich bin zu, 72 und keine Party und
0: ich muss auch nicht in der theodor Holstraße straße sein abends. Trotzdem fehlt natürlich die Wielandshöhe. Das wird, wird, glaube ich, jeder auch hier im Raum sagen. Selbst wenn Sie sagen, mir geht's eigentlich gut, ich will einen Dauerlockdown, das, das wollen dann vielleicht andere nicht. Dann kommen die Stuttgarter Wutbürger und demonstrieren bei Ihnen, dass Ihre Wielandshöhe zu ist.
1: Nee, ich freue mich natürlich, wenn wir aufmachen. Auf, äh, das gibt mir Struktur. Also ich lebe jetzt ja so ein Rentnerleben. Es ist jeden Tag Sonntag. Ich habe mir extra so eine Computeruhr gekauft, dass ich einen Wochentag weiß. Weil ich habe überhaupt nicht mal durchblickt, wo es immer. Und das f- fehlt mir schon und auch die jungen Leute, die, habe ja 24 Serviceleute und, und Köche und die halten mich ja jung. Ich habe eindeutig für mich gemerkt, dass ich im Lockdown, wenn alles so bequem ist, glaube ein bisschen verblödet bin. Also es, es geht in diese Richtung. Ich war einfach nicht gefordert. Ich kann es lassen oder kann es machen oder kann es nicht machen. Und das ist eigentlich nicht gut. Ein bisschen Zwang gehört zum guten Leben dazu.
0: Ja, ich habe als als reingeschmeckter Schwabe einen schönen Ausdruck gelernt, der fiel mir auch spontan ein, als ich an Sie gedacht habe. Sie sind ein schaffiger Mensch, Herr Klink. Sie Sie sind umtriebsam, Sie Sie möchten gerne viele Sachen für sich machen. Also nicht nur, dass man dauernd was schaffen muss im Sinne von sich den Buckel krumm schuften, sondern einfach auch im Sinne von, ähm, es interessiert mich so viel und das möchte ich machen. Was ich eben auch unterschlagen hatte, war, dass Sie auch eine eigene Zeitschrift gehabt haben, den Häuptling eigener Herd von 1999 bis 2013 mit dem Wiglauf-Droste. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich habe mir mal so ein, so ein Kondensat in Taschenbuchform aus dieser Zeitschrift gekauft und habe darin rumgeschmökert. Und es ist ja ein ziemlich, ja, es ist eine kulinarische Streitschrift, sagten Sie auch, ein ziemlich streitbares, sarkastisch, ironisch, lustiges und doch auch sehr kritisches Organ gewesen. Ja,
1: wir hatten immer gehofft, dass wir mal einen Verleumdungsprozess kriegen, aber dass wir richtig bekannt werden, aber das hat nicht funktioniert. <lacht> es war eine Zeitschrift mit meinem Freund äh, Wiglaf Droste, Er ist allerdings ein großer Dichter und Künstler und zur Mitarbeit nicht geeignet in der Redaktion. Ich, ich sage zwar immer, wir haben das miteinander gemacht, aber ich musste alleine machen, weil er, er musste mal was korrigieren und dann hat er hatte den Computer zusammengeschlagen. Also das ja. haben wir der Faust auf diese Tastatur und dachte, das wäre vielleicht sein Vokabelheft oder was weiß ich. <lacht> Jedenfalls, das haben wir zehn Jahre gemacht mit, und immer einen, einen bestimmten Zeichner, also F.K. Wächter, ähm, Tommy Ungerer, un- tolle Leute. Also das war große Zeit. Und äh, ich glaub, vor acht Jahren habe ich es aufgegeben nach zehn Jahren, weil es ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man es mit Künstlern zu tun hat, ist kein Honigschlecken, das sage ich Ihnen. Überhaupt für einen Schwab, der äh, pünktlich ist und zack und das musste so laufen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich heile das nicht mehr aus. Und zwar die richtig guten waren die schlampigsten und die schlechten haben dauernd pünktlich geliefert. Und so hat sich das dann mit der Zeit erledigt. Ich wollte es dann auch ein bisschen bequemer haben.
0: Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass es Ihnen immer auch wichtig ist, dass Sie einen, einen Blick über den eigenen Tellerrand behalten oder, wenn man bei Bild bleiben will, über den Horizont des eigenen Bauches, dass Ihnen das Entscheidende ist, dass Sie immer auch ein bisschen weiter gucken als das, was Ihnen unmittelbar in Ihre Umgebung zufliegt oder, oder zukommt. Ähm, wenn man jetzt auch so die ganzen Tätigkeiten anguckt, die Sie Sie umtreiben, die Sie faszinieren, also kochen, Musik machen, malen, schreiben, andere Dinge, sind Sie sozusagen ein ein ganzheitlicher Geschmacksjäger, um mal wieder auf den Geschmack in unserer Musik festzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei man muss ein bisschen nachsichtig mit der Jugend sein. Bis man einen guten Geschmack entwickelt hat, dauert es verdammt lange, sage ich Ihnen. Also ich rede jetzt nicht nur vom Essen, also ich habe 1974 mein eigenes Geschäft angefangen und 1978 haben wir einen Michelin-Stand gekriegt. Und dann habe ich gemeint, die ich bräuchten Mercedes, weil ein guter Wirt braucht einen Mercedes. Und dann haben wir dann auch noch tiefer gelegt und Breitreifen drauf. Lange war noch heute am Kopf, weil heute bin ich glücklich, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Oder so. Also ich halte es ja für einen riesen Blödsinn. Und das war aber nicht immer so. Also, es ist eine Entwicklung. Und diese Geschmacksbildung die findet über jahres statt. Und die heutige Jugend, die hat es insofern schwer, auch wenn er ein Restaurant aufmacht, der muss vom Nullstart, im halben Jahr muss alles super sein. Und ich konnte mein Geschäft nur anfangen als komplett blindes Huhn. Ziemlicher Trottel. Ohne meine Frau hätte ich das sowieso nicht geschafft und wir beide haben über die Jahre, jetzt sind ich fast, fast 50 Jahre selbstständig, über die Jahre einfach immer dazugelernt. Also wenn und ich
0: die Zeit gehabt habe, Allein ich wenn
1: ich als Gastwirt in Schwäbisch Gmünd am Anfang hatte ich einen Bart, ähnlich wie Fassbinder, so einen hängenden chingis bart ich sah, sah aus wie so ein... Irgendwie ein Unterwelt-Gangster, äh, aber ich habe das dann gelernt, weil man, ich hatte auch gute Gäste, also man muss schauen, dass man einen guten Stall hat. Die haben mir dann gesagt, Herr Kling, der Bart muss weg, so geht es nicht. Also ich war halt auch Einheimischer und das sind die Silberwarenfabrikanten aus Schwäbischem uns die haben mir eigentlich auch viel beigebracht und gesagt, Sie, so können Sie nicht rumlaufen, wie also Zigeuner, darf man nicht mehr sagen, aber die haben das damals zu mir gesagt.
0: Fahrendes Volk, genau. Ja, weil kommen wir mal ein bisschen auf, auf eine Geschmackssuche ein bisschen weiter. Es ist interessant, es gibt zwischen Musik und Gastronomie gibt's ja einige Parallelen, was Geschmack angeht. Das merkt man sogar auch, wenn man sich das Vokabular mal ein bisschen anguckt. Äh, Im 18. Jahrhundert zum Beispiel haben die Zeitgenossen von Georg Philipp Telemann über seine Konzerte geschrieben, sie riechen nach Frankreich. Und äh, ein Leopold Mozart schreibt seinem Sohn 1778, als er auf dem Weg nach Mannheim ist, also eigentlich nach Paris, aber in Mannheim erstmal hängen bleibt, hüte dich vor dem vermanierierten Mannheimer Gou. Und eine Episode, die ich sogar später auch bei Ihnen auf der Homepage gefunden habe, die ich aber ohnehin erzählen wollte, Gioacchino Rossini in Paris, bei einem Essen gefragt, wie er die Musik von Richard Wagner beschreiben würde. Er nimmt einen Teller und füllt ihn voll mit Soße und fügt, fügt ein Fitzelchen Fisch dazu. Viel Soße, wenig Fisch. Finde ich immer noch herrlich, wer das auf den Punkt gebracht hat. Also Geschmack ist äh, in jeder Hinsicht eine Sache, die sich heranbilden muss, die man auch formulieren lernen muss. Man kann auch nicht gleich formulieren, was sein eigener Geschmack überhaupt ist oder was Geschmack überhaupt sein soll. Ähm, so ganz kalt aus der Hüfte gefragt, wie würden Sie den Geschmack Ihrer Wielandshöhe beschreiben? Also die Küche, den, den Geschmack, den Stil?
1: Das ist eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle, ich sage nicht perfekt, ich hasse das Wort, Perfektion findet in meinem Leben nicht statt. Das halte ich für unmenschlich. Aber es ist eine sehr anspruchsvolle Hausmannskost. An dem, das deutlichste Beispiel ist eigentlich, man kann aus einem Kammerbär einen Orbatzen machen, also einen Ahrgemachten Käse. Wenn Sie aber einen handgeschöpften Rohmilch kann man aus Frankreich haben. Tut man gut daran, daran nicht mehr rumzumurksen, weil der wird nie mehr besser. <lacht> Den kann man nur noch verschlimmbessern. Und wenn man, das hat auch der Paul Bocuse gesagt, bei dem ich öfter war, und mein Vater war schon 1960 bei ihm zu Gast, der hat gesagt: äh, Köch braucht man eigentlich gar nicht, man braucht nur gute Ware. Aber zu lernen, was gute Ware ist, da braucht es dann wieder einen Geschmack. Und selbst meine Frau, die ja auf Bier und was weiß ich, hat in einem berühmten Feinkostgeschäft in Stuttgart zwei Birnen gekauft. Ja, sie kann auch nicht einkaufen, weil normalerweise lebt ein Wirt aus seinem Kühlhaus. Was halt auch gerade da ist oder übrig ist, das isst man dann. Und er kauft sie ein Säckchen Äpfel, ich beiß rein, Total giftig. Also ich schmecke es sofort. Also Spritzmittel und Kunstdünger, also Stickstoff jede Menge. Und dann gucke guck ich da drauf, und da steht der Neuseeland drauf. bist du denn ganz dicht. Kaufs den ab. Auch oh, da ging ich drauf. Ach, der war einfach so schön. Also sie. Ist und da kommt dann das Visuelle und dann kommt der Geschmack. Auf der Birne stand übrigens äh, Südafrika drauf. <lacht> Also genau das Gegenteil, was unser Berufsziel ist. Die beste Ware ist eigentlich immer aus unserer Gegend. Weil Kohlrabi aus meine, Südtirol oder so, ist einfach nicht so gut wie von hier. Weil die Zeit spielt bei Gemüse eine Riesenrolle. Das wissen wir ja vom Spargel. Und äh, Alles kommt hier und ich muss sagen, wir leben in einem gesegneten Land. Das Einzige, was ich äh, von weit her kauf aus Süditalien, das ist die Tropea-Zwiebeln. Merken Sie sich, das Tropea-Zwiebeln. Da können Sie alles andere vergessen. Keine Blähungen, gar nichts. Nichts muffelt, alles. Das ist wie ja sieht Fass. die aus,
0: fragt jemand? Die ist
1: knallrot, also ziemlich knallrot, wird in so Zöpfen und äh, die gibt es jetzt schon frisch, aber man kann sie ja auch übers Jahr. Die werden eigentlich mit der Zeit ein bisschen schärfer, man hängt die so auf den Zopf, aber jetzt, ein Tropea, kann man essen wie ein Apfel. Ist nicht, nicht scharf und so weiter. Und wenn sie jetzt ich war letzte Woche in Italien, ganz mit meiner Tochter auf Recherchen, da gibt es, also Venedig, es geht um Venedig und da gibt es ein Gericht, das heißt Sarde in Saor. Das ist nichts anderes wie von meiner Stettiner Oma, ein Brathering, in, also in Mehlquels Brate und in, in Essigwasser eingedickt. Und dann kommen noch so ein bisschen aufgekochte Tropea-Zwiebeln dazu. Es gibt nach in Italien auch andere gute Zwiebeln, aber die sind anders wie die Deutschen. Die Deutschen sind entweder ganz wässrig, das ist die sogenannte Metzgerzwiebel, oder die Haushaltszwiebel ist auch scharf. Das ist auch, auch nicht schlecht, wenn man es Gulasch macht oder so, aber für ein, für ein Fischgericht. Und da habe ich dann diese Sardinen, die eingelegten, und meine Tochter ist Gott sei Dank genauso veranlagt, wie ich, dass sie auch das isst, was andere nicht mögen. Also mit meiner Frau brauchen wir gar nicht mehr fortgehen. Das schmeckt ja fast gar nichts mehr und so weiter. Und wir tun uns auch schwer mit Ausgehen, weil nicht unbedingt schlecht kocht wird, sondern die Produkte sind nicht wirklich gut. Und daran sind aber viele Küche Selbstschuld, weil man muss immer suchen. Man darf nicht denken, jetzt habe ich die beste Zwiebel der Welt, sondern vielleicht gibt es nur bessere. Und das ist dann die beste. Aber wenn ich gar keine Ahnung habe und sage, ach, das sieht die südafrikanische Birne, also sowas gut sein und nie gegessen, dann weiß ich halt nicht, wo der Hammer hängt. Also man muss immer neugierig sein. Und ich habe sicher den Wert eines Wohnhauses mit meiner Frau ververspert in Frankreich und Italien um mir dieses Wissen eben anzueignen. Ich kann nicht verstehen, wie ein Koch nach Mallorca keinen Urlaub fahren kann. Obwohl es ja auch tolle Hotels gibt im Inland und so weiter. Aber man muss als Koch gucken, wo gibt es gutes Essen. Also die erste Adresse ist Lyon. Wer nicht in Lyon war, hat einfach ein Defizit. Das ist genau wie bei Ihnen. Kommt einer ins Konzert und hat noch nie einen Bach gehört. Tja, der kann sich freuen, so wie ein Kind. Dass er aber heute geht es auch nicht.
0: Ja genau, dass er ihn wenigstens bei uns hört. Aber, aber eben, er weiß es doch trotzdem nicht. Ich habe in meiner
1: Branche oft, Sie wissen überhaupt nicht, oder ich, meine Frau ist ziemlich krank geworden, jetzt ist sie wieder gesund, waren wir bei einer Ernährungsberaterin, hat die uns aus der Schweiz die tollsten Sachen so, an Nahrungsergänzung. Dann sind wir heimgefahren und gesagt: Die Frau weiß gar nicht, wie gut wir leben, wir brauchen keine Ergänzung. Wir brauchen eher einen Bremser. Wir haben alles, bestes Olivenöl. Wir brauchen keine Tablette mit, mit Olivenöl drin und so weiter. Und äh, wenn man sich darauf konzentriert, dann bildet sich mit der Zeit einfach. Ein Geschmack, wo man in einer Sekunde schmecke ich, ob der super Prüfwürfel drin ist oder nicht. Und es gibt auch ja Hausfrauen, die das können, aber es ist, man muss es mal richtig gut gegessen haben.
0: Ja, ich finde das spannend, dass Sie gerade, ohne dass Sie es wissen, dass Sie gerade anfangen, meine weiteren Fragen zu beantworten. Das finde ich ganz toll, weil es nämlich genau da hinten, Sie führen gerade so richtig Nachtschlafen. noch mal ich habe noch ich keinen gut. Koch erlebt, der
1: Spaghetti kochen kann. Also, der immer mein Geschäft komme ist und Spaghetti kochen kann. Weil zum Spaghetti kochen brauchst du absolut, es geht um Leben und Tod, sage ich Ihnen. Und wenn die kocht werden, müssen die Leute am Tisch sitzen. Da können Sie nicht nur die ganze Familie zusammen trommeln, wenn die fertig sind. Und dann gibt es Spaghetti, die sind halt äh, amerikanischer Gen, äh, Hartweizen, tolles Zeug, sieht gut aus, gibt es überall. Und dann gibt es halt in Graniano, bei Napoli gibt es eine Ortschaft, die machen die Dinger da von Hand und das ist einfach ein Unterschied. Aber selbst die Personalspaghetti bei uns, ich sage ja schon nichts mehr, nicht, weil es jetzt halt, äh, meistens sind sie zwei.
0: Aber das, ich dachte nämlich auch gerade, diese kulinarischen Bildungsreisen, von denen Sie auch gerne und viel schreiben, auch gerade in dem Bauch nach, ähm, Da hat mich das auch beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, Sie haben sich erstmal so richtig ein inneres Geschmackskoordinatensystem angeeignet, angegessen, könnte man wirklich sagen. Dass Sie sagen, ich probiere diese Sachen erstmal alle richtig aus. Ich finde es jetzt spannend, deswegen, das möchte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, eine kleine Episode vorzulesen, wenn es dann um exotische Geschmäcker geht, weil Sie beschreiben eine herrliche Episode, wo Sie in Thailand sind und wo Sie dann auf drei Chinesen treffen und von denen also auf eine sehr herrliche Art verköstigt werden und ich nehme es lieber nicht vorweg, aber ich finde es spannend, wie sie dann das beschreiben und wie sie vor allen Dingen sich selber da dann mit, mit, mit Freudengeheul draufstürzen, sage ich mal. Weil also bei solchen Sachen, wir hatten es ja eben davon, äh, bin ich als Norddeutscher mit Innereien und Kuddeln eher sehr, sehr vorsichtig zum Beispiel. Und ich äh, finde, ich lese das mal vor, weil das ist wirklich spannend. Also sie sind im Theater in Thailand und bekommen irgendwann mit, dass da irgendwo es Essen gibt. Also sie schreiben herrlich, wie ein Drogenhund immer wieder die Augen schließend, steuer, steuer euch die Quelle der Gewürzschwaden an. Und dann kommen sie also hinters Theater und treffen also drei riesen breit gebaute Kerle in Campingstühlen. Es sind Chinesen. Nun bin ich in Völkerkunde mit nicht ein Experte, aber eine Grundregel kann ich dokumentieren. Im Angesicht gefüllter Töpfe gibt es kaum freudvollere Menschen als die Chinesen. Meine Kolosse vor Ort sind in geradezu quietschender Laune. Quiekend wuchtet sich einer aus dem Campingsessel, schnappt sich eine Schöpfkelle in Kantinen-King-Size-Format und füllt Suppe in eine flach abgesägte Bierdose, Blechdose. Anschließend greift er nach einer Kuttelwurst, schneidet sie auf einem fettimprägnierten Brettchen in Scheiben und befördert sie ebenfalls in meine Büchse. Ich löffle und verändere mich vom erschöpften Touristen in eine strahlende Gestalt, in eine Art Leuchtturm der Genussfreude. Mein Dolmetscher hält sich vor Grausen im Hintergrund, ängstigt sich wohl vor den kritischen Blicken. Die kommen aus dem Topf. Einige Sauschädel dümpeln in der wallenden Brühe, dazu Schwänzchen, rotlänzende Lebern, Klauen und Würste. Massenhaft Fett schwimmt auf der ganzen Herrlichkeit, die irgendwie an einen blummernden Vulkankrater erinnert. Zwinkern mir die badenden Schweinsköpfe zu? Ich glaube, sie mögen mich. Sie beginnen zu lachen, sich zu freuen, dass es mir schmeckt. Wer solchen Appetit hat wie ich, findet bei Chinesen schnell Anschluss. Die dicken Kerle haben mich in ihre Runde aufgenommen. Ich bin kein Fremder mehr, gehöre zur Familie. Überhaupt, als sie mir ein Sauschwänzchen reichen und ich fachmännisch die Gelenke breche und die sulzige Haut einschlurfe, mich dann aber über die Kuttelwurst hermache, schauen sie mich an, als wollten sie ausrufen, du bist einer von uns. Ich schnappe mir vom Koch den Schöpfer und zeige auf einen der Schweinerüssel, die in dem Kessel treiben. Um ihn herum schwimmen diverse Schläuchlein, nämlich Schweinsgedärm. Die sind nicht wie bei uns mit Blut und Leberwurst gefüllt, sondern zu Ringen geschnitten. Der Mastdarm einer höchstwahrscheinlich riesigen Sau treibt im Gebrodel wie ein U-Boot auf Periskopfahrt. Auch davon will ich ein Stück. Mein Kopf hängt über den Schweinsdämpfen. So duftete die Metzelsuppe meiner Großmutter. Ein Parfum, das der heutigen Jugend das Grausen beschert. <lacht> Absolut herrlich beschrieben. Vor allen Dingen, ich fand diesen Vergleich so toll am Ende. Dieser eigentlich, wo man so als, als Europäer, vielleicht sogar auch als Nordeuropäer wie ich, das liest und sagt, Gott, was ist da alles drin? Und dann sah sie plötzlich, das riecht über bei meiner Großmutter. Ist das auch so eine Sache, dass Sie sich manchmal sozusagen eine Geschmackshilfe nehmen, dass Sie fremde Geschmäcker durch Vergleich mit anderen Dingen für sich erschließen oder ist es einfach das Gefühl, das passiert automatisch, weil Sie sich einfach so eine Erfahrung angegessen haben, sage ich mal?
1: Ja, also ich bin kein Spezialist für asiatische Küche. Und äh, ich kenne übrigens auch keinen, obwohl viele meiner Kollegen asiatisch kochen, aber das ist eher eine Art von Trittbrettfragen. Also äh, ich finde, die, diese europäische Küche, oder wenn man nur mal die schwäbische nimmt, die ist so vielseitig, dass es nahezu grö- größenwahnsinnig anmutet, zu sagen, ich koche chinesisch, da brauche ich noch zwei Leben, bis ich da überhaupt äh, eintauchen kann. Ich kann das nur kopieren, eben wie eine Hausfrau, ein Rezept abliest, und dann baut man das halt so und so zusammen. Und privat, also meine Frau zum Beispiel, kann nicht gut kochen, deswegen liebt sie auch äh, asiatische Küche, weil die ist nicht so überprüfbar wie Spätzle und Soße. <lacht> und das macht sie auch eigentlich ganz gut. Ja, sie es, es hat ein gutes Geschmacksempfinden. Sie ist ganz komisch, dass meine Frau eigentlich die Geschmackspolizei ist, in unserem Betrieb, obwohl sie nicht kochen kann. Aber sie hat halt sich durch ganz Frankreich durchgegessen und durch Italien. Und sie weiß einfach, wo ist das Ziel. Nicht, wenn man irgendwas, mir geht es manchmal auch so, wenn sie was kocht, dann helfe ich ihr, dann weiß sie gar nicht, wie soll das am Schluss eigentlich sein. Das mache es halt, wie ich es denke. Aber ich kann zum Beispiel nur, habe ich vor drei Tagen gegessen, Schnecken auf der Art der Stadt Mantua. In einer grünen Parmesansoße auf Blattspinat, Weinbergschnecken. Und wenn man das dann geschmeckt hat, dann weiß man, das, kann ich das auch nicht, dann kann ich es nachmachen. Aber wenn mir das einer erzählt, weiß es nicht. Man muss also, das ist ja ähnlich, ein Musiker, muss auch viel Musik hören, dass er weiß, wie könnte eigentlich, was weiß ich, die Goldberg-Variation, wie könnten die sich anhören? Das Aber wenn man da gar keinen Begriff davon hat oder sich nicht interessiert oder sagt, ich kann sehr gut spielen, ich spiele das jetzt einfach, weil ich habe mal einen alten Freund gehabt, der war nicht sehr erfolgreicher Künstler, weil er gesagt hat, er hat sogar bei Henry Moore studiert eine Zeit lang, er hat gesagt, ich brauchte nicht, ich mache das aus Intuition. Das ist ganz schwierig. Es ja. ist nicht schlecht, die großen Meister anzugucken und das dann zu kopieren. Ich also, wie Ferdinand Hodler, da hat, hat er seinen, seinen Malstil geschult an Vorbildern. Oder wenn man schaut in der Renaissance, die Maler, die sind, haben kopiert. Hauptsächlich am Anfang waren das Kopisten. Und sind dann in dieses Ding reinkommen. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man auf einer Geige irgendjemand kopiert, so gut wie möglich. Da hat man ja ein Ziel. Und beim Essen und beim Genießen ist es ähnlich. Ich habe mindestens 20 Jahre keine eigenen Kreationen gemacht. Weil warum soll ich denn eine eigene Kreation machen, wenn ich, gar keine, wenn ich es gar nicht kann? Dann mache ich doch lieber etwas nach, wo ich gesagt Der hat so Spätzle gemacht, die muss ich irgendwie genauso hinkriegen. Und dann, irgendwie noch mal ein Vierteljahr klappt Dass sie dünn und lang sind und fest und nicht matschig und so weiter. Und äh, das sind dann so diese Geschmackserfahrungen, die sich dann sehr summieren. Und dann hat man mit der Zeit ein kasten beieinander, Mhm. dass ich Dinge kombinieren kann und weiß, die passen zusammen. Wobei, ich muss sagen, ein junger Koch, der kreativ sein will, hat vielleicht fünf Jahre Erfahrung, der weiß einfach nur, nicht richtig, was zusammenpasst. Nicht? Aber wenn du, es gibt auch Talente, die eben bei ihrer Oma das schon gelernt haben oder als Kind, im Schwäbischen, häufiger aus der Gegend, wo sie kommen, da ist es eher heikel. Nicht? Aber von einer schwäbischen Oma oder Mutter kann man schon, da kann man schon seinen Geschmack dran schulen. Am Kochen. Nicht wie muss eigentlich ein Braten so schmecken? Nach Knorchheilbronn oder nach Sch- Schwein oder sonst was? Und dann, äh, wenn das halt nicht hinhaut, dann gibt man so viel exotische Gewürze, dann schreit er halt ein bisschen Tamarinde noch drin und das und das und dann sagt irgendeiner, dass es auch oh, schmeckt, aber komisch, aber originell, echt. Äh, <lacht> ist, äh, weil Wenn ich halt eine gescheite Schweinsbratensauce hinkriege, dann mache ich halt thailändische Sauce zum Schweinsbraten. Und die kann kaum einer beurteilen, dann sind sie auf der sicheren Seite. das ist häufig der Trend heutzutage, dass man irgendetwas so verfremdet, dass keiner mehr richtig durchblickt. Sondern dass es einfach fremd ist, und das ist, finde ich, ein schöner Zug von uns Deutschen, dass alles Ausländische äh, gern nachgemacht wird oder auch gern gegessen wird oder auch bei den Autos gern gefahren. Heute käme niemals mehr jemand auf die Idee, ein Auto als Volkswagen zu nennen. Das das heißt, heißt... wir, Porsche war einfach ein guter Name oder Mercedes ist auch ein guter Name aber wenn ich mache mir immer einen Spaß draus wie die Autos heute genannt werden Kodelios okay das ist so geländewagen denke ich mal in japanisch oder so und diese Bezeichnungen auch auf den Verpackungen da wird einfach meistens viel Gas geben und auf der Speisekarte ähnlich auch, da erwartet man ja weiß der Teufel was. Es gibt auch, also meine Frau hat mir kürzlich erklärt, was Karambole ist. Das ist Avocado zerhackt irgendwie. Ich habe nämlich Avocado noch nie mehr das ist einfach nicht mein Kulturkreis. Wenn ihr Fett will, dann nehmt ihr Butter oder Olivenöl, Aber das ist eben meine Richtung und das Wenn jemand vegetarisch lebt, dann geht er in eine andere Richtung. Das hat alles seine seine Berechtigung. Und ich habe mich bloß aufs Alter darauf spezialisiert, dass ich die Dinge koche, die 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 Jugend nicht mehr kann
0: oder nicht mehr weiß. Sie haben auch in Ihrem Tage- und Rezeptbuch, haben Sie mal in einem Eintrag äh, die Überschrift geschrieben, wie entsteht ein neues Gericht. Und das fand ich sehr interessant, weil Sie nämlich gesagt haben, Sie überlegen sich das Rezept Schreiben Sie in Ihr Buch und dann zeichnen Sie es. Und da habe ich mich gefragt, ist das Zeichnen, Sie haben es ein bisschen schnoddrig dann formuliert nach dem Motto, dann komme ich erst wieder auf den Boden, deswegen zeichne ich das erstmal. mal. Aber ist das auch eine kleine Art von Visualisierung, dass Sie sich vorstellen wollen, wie, wie sieht dieser Geschmack auf dem Teller aus?
1: Ja, aber es geht aber auch darum, wie es an den Kunden kommt. Es ist Sie, eines meiner Lieblingsgerichte eines der besten Gerichte der Welt ist der Rindsgulasch. Der dauert aber acht Stunden, deswegen ist er aus der Mode. Da muss man sehr früh aufstehen. Und in Zeitschriften, in Gourmetzeitschriften kommt das auch nicht vor, weil Fotografen hassen Gulasch. Sie werden nie in einem Feinschmeckerheft oder einem Kochbuch kaum ein Gulaschfoto sehen. Weil es sieht halt aus wie ein Scheißhaufen, das ist einfach so. Und es gibt Gerichte, die sehen einfach nicht gut aus. Oder erinnern Sie sich an eine Abbildung von Kudeln, also die sind auch relativ selten abgebildet. Und äh, dass ich das dann aufzeichne, da kommen mir die die Idee, wir können das mit dem, da sind ja dann die, die Zutaten auf dem Teller meinetwegen Lammkeule, Bohnen, okay, kann man machen, aber wie wäre es eigentlich mal mit einer gekochten Lammkeule, wie Siedfleisch und dann auf Blattspinat und dann würzen wir denn wie die Florentiner mit etwas Sardelle, weil bevor es Knorr und Maggi gab, war die Sardelle der Geschmacksverstärker. In jedem Fleischrezept der Jahrhundertwende, also 19. bis 20 gibt es die Sardelle, also bei Escoffi und bei diesen alten Meistern. Und was macht meine Frau heute Mittag in ihre Asien-Gemüsepfanne? Äh, Fischsoße macht, also äh, Fischwürze. Das ist eigentlich das Gleiche. Und deswegen ist eigentlich Koch-Nach-Völker-Verbindend. Es gibt sehr viele, oder ich war am Mittwoch, Südlich von Verona gibt es eine Reismühle, die heißt Ferron. Die machen den Canaroli-Reis und Violano Nano. Und der Reis kam von Asien in dieses Land. Marco Polo, irgendwie so ähnlich. Im 15., 16. Jahrhundert kam der Reis in die Pro ebene Und das ist auch wieder so etwas Völkerverbindendes. Aber in, muss ich muss Ihnen sagen, in Italien ein, ein Risotto zu essen, war ich eigentlich nichts zufrieden. Weil ich konnte noch beim größten Meister der italienischen Küche, der sehr gut Deutsch gesprochen hat, der hat Risotto gemacht, das war einfach. Der hieß Guattiero Marchesi, der hatte drei Sterne in Mailand. Und der nahm aber, die Hälfte des Risottos war Butter. Das Ding war cremig, das können Sie mir glauben. Aber gegessen haben das keine Deutschen, sondern Italiener. Als separates, ohne eine Beilage, gibt es nichts dazu, gibt nur diesen Risotto und vielleicht zwei Esslöffel. Ende. Und das ist ja deutsches Problem. Ne? Also überhaupt der Schwab, satt ist man, wenn es einem schlecht wird. Ne? <lacht> und und da sind wir eigentlich in der Nähe des Kulturbegriffs. Dass Kunst und Kultur damit zusammenhängt, wann man aufhört.
0: Das passt sehr ja schön zur letzten Woche. Da hatte ich den Monsignor Hermes hier und habe über Todsünden geredet und über Völlerei und ähnliche Dinge und Mäßigung und so. Das sind wir eigentlich auch genau dabei. Aber ich wollte noch mal ein bisschen ähm, dahin kommen weil Sie auch schon angefangen haben, jetzt mal aus der Hüfte ein, ein Menü oder erst mal ein Essen, einen Gang zu konzipieren. Ähm, wollte ich in die Richtung nochmal gehen. Ich habe von Eckhard Witzigmann in dem Vorwort zu Franz Kellers Buch, vom Einfachen das Beste, da habe ich einen Ausschnitt gelesen, der mich sehr interessiert hat. Da hat er geschrieben, wenn Sie Ihr Schnitzel in dem Bewusstsein essen, dass dafür ein ganzes Tier geschlachtet wurde, wissen Sie viel mehr, zum Beispiel, dass Fleisch nicht jeden Tag sein muss. Und dass andere, oft unterschätzte Stücke wie Kalbsbacken, Ochsenschwanz und Schweinepfoten, ebenso Delikatessen sind wie ein Filet. Man muss sie nur richtig behandeln und zubereiten können. Hier sage ich nur Nose to Tail. Und das haben Sie ja auch oft genug propagiert. Bestimmt das auch Ihre Speisekarte, wenn Sie eine Karte machen und Sie sagen, ich habe zum Beispiel ein ganzes Lamm, dass Sie versuchen wirklich mit allen Bestandteilen dieses Lamms die Karte zu bestücken? Klar, gibt es Lammleber
1: beim... Kalb ist fast nur extremer, da haben wir also dann die Kalbsleber, wir haben die die Kalbskuddel, wir haben den Kalbskopf, die Füße nehmen wir für Gelee, also man kann ja Gelatine in so Platten kaufen, das machen wir alles selber. Aber diese Platten, das wird ja meistens aus Schweineschwarte gemacht, natürlich gereinigt und, und, und in Fabriken hergerichtet. Und äh, man glaubt ja immer, dass diese Sachen so aus sind, aber ich habe vier Köchinnen und vier Köche, als hübsche junge Leute, die machen mir täglich Spaß, ich habe sogar Köchinnen, man sagt ja immer, das schwache Geschlecht ist ein völliger Blödsinn, die sind sehr wie die Köche, das ist überhaupt kein Problem, die schleifen Riesentöpfe durch die Gegend, und zwar immer freudig. und die sind bei mir, weil wir Kuddel machen, Leber machen, alles Zeugs, wo keiner mag. Und wir haben trotzdem die Kundschaft dafür gefunden, also die gibt es. Und äh, eine Leber irgendwo zu essen, das würde ich selber nie machen. Sondern Man muss schon wissen, wo das Tier herkommt. Und ich finde es toll, dass es jetzt Gaststätten gibt, die schreiben drauf, Uh, wo kommt es wie ich her, wo ist der Bauer und so weiter. Das ist insgesamt eine sehr gute Entwicklung. Also als ich mein Geschäft angefangen habe, war die Krönung der Feinschmeckerei ein ein hochs und grüne Pfeffersoße. Das war's. Das war gehobene Küche. Der Rest war Rostbrot und Spätzle. Alles gut. Und mittlerweile hat sich aber auch durch die Reiselust der Deutschen ein unglaublicher Mut für, für seltsame Gerüche und so weiter entwickelt. Man kann halt mal Deutscher fast alles vorsetzen und er ist es. Wenn es gut ist natürlich, okay.
0: Ja klar, das Bewusstsein setzt sich ja zum Glück auch durch, dass die Leute auch Qualität wollen und auch schätzen. Ja, überhaupt im
1: vegetarischen Bereich, das ist vielleicht die halbe Miete von meinem Beruf. Da kann man wirklich zeigen, was man kann als Koch.
0: Sie haben nämlich auch in Ihrem Tagebuch geschrieben, witzig, das ist nämlich genau meine nächste äh, Sache gewesen: Da haben Sie eine Überschrift, äh, Ein Posten für die besten Leute. Da haben Sie geschrieben, wir haben vor einiger Zeit mit einer langen Tradition gebrochen. Bisher stand immer der Posten des Sossiers in der Hierarchie der Profiküche ganz oben. Nun ist bei bei uns eins tiefer gerutscht, der Entremetier, also der Mann, der, um das unsägliche Wort Beilagen zu nehmen, nicht zu nehmen. Suppen, Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, Risotto oder Spätzle macht, es dafür eins höher gerückt. Das heißt, da hat sich auch was verschoben über die Jahre. Das also ist ja im Grunde eigentlich viel schwieriger.
1: Also, wenn man da in die Tiefe geht bei Gemüse, ich weiß gar nicht, warum man exotische Gemüse braucht. Also wir haben hier eine Gemüsevielfalt und, und man denkt das oft nicht dran. An. Das fängt beim Kleiner Weißkohl an, die gibt es jetzt schon, die sind bloß so groß und die sind besser wie die im Herbststein, wo man Sauerkraut macht. Also unglaublich, oder oder Rapa und selbst äh, auch aus Italien gibt es natürlich Gemüse, die hier jetzt schon angebaut werden. Und ich muss sagen, allerdings gutes Gemüse, da darf man auch nicht viel dran rummurksen. Also man kann ja eine Karotte zusammenhaken zum Pudding und Flan machen. Dann ist da ein bisschen Kochkunst dahinter, aber besser schmecken wie eine normale Karotte, tut es letztendlich auch nicht. Man kann höchstens dann, ja vielleicht gibt es ein Produkt, wo man ganz gut dran tut, das ein bisschen zu verbiegen, das wäre der Kürbis, also wenn man da ein bisschen Kreuzkümmel oder Curry reingibt, dann kriegt der schon ein bisschen mehr, mehr Richtung, weil der Kürbis selber, Also dieser Hokkaido, der ist eh fast bloß für Suppe geeignet. Dann gibt es noch diesen französischen Kürbis. Der hat schon einen guten Eigenschmack. Und ich glaube, in diese Richtung gibt es noch viel zu erleben. Und komischerweise sind die Amerikaner da ganz stark. Die haben ja eine... Also ich habe kocht in den USA vor 30 Jahren. Gab es schon Supermärkte nur für Organik, also für, äh, für pflanzliche Produkte, Supermarkt, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir hinken eigentlich immer nur ein bisschen hinterher. Ich muss sagen, am meisten Freude macht man eigentlich in Stuttgart, die türkische gemüshändler Der Türke hat verdammt nochmal eine Ahnung von Gemüse. Den muss man ihm lassen. Dem können sie kein so einen Giftapfel. Und ich habe einen, einen Spüler, der kommt aus Bosnien. Da mache ich dem Brot und da habe ich halt auch im Lockdown so ein paar Tomate gekauft. Der hat ihn nicht angerührt, sage ich Ihnen. Also hat auch nichts gesagt, aber wo er der erst gegangen? Ist, auf dem Teller hat er die Tomate nicht gegessen. Habe immer schon meine Gedanken gemacht. Also der ist nicht mit dem Auge. Mein Freund Trofse hat mal gesagt: Derjenige, der hinschreibt, das Auge ist mit dem Gehör der Arm
0: abgebissen. <lacht> Drastisch, da kann man es nicht sagen. Ähm, aber von wegen Auge ist mit, der von Ihnen schon erwähnte Paul Bocuse hat noch einen Spruch gebracht, der hat gesagt, in einem Restaurant macht die Küche nur 20% des Erfolges aus, am wichtigsten ist das Ambiente, die Haltung des Chefs, das große Restaurant ist ein Theater. Was halten Sie von so einem Spruch? Vielleicht passt es ja bei ihm, aber ist, ist die Bildernshöhe ein Theater? Nein, sicher nicht.
1: Ja, ist schon, und zwar wenn wir ein neues Gericht haben, ganz egal, ein Spinatnödel zum Beispiel, eine delikatesse und dann verkauft sich das wie verrückt die ersten fünf tag aber meine tochter oder die dann im service sind haben sich dann an den Knödel gewöhnt und der gast merkt intuitiv die sind immer richtig heiß drauf mit dem Knödel und plötzlich wird er weniger wird er weniger bestellt also es ist ganz entscheidend dass man beim servieren dass die essenden merken man hat es ernst gemeint und ich habe nicht so viel stärken aber wenn ich koche vergesse ich alles um mich herum und wenn ich im fernseher koche genauso und die leute merken das ich bin dann so heiß drauf dass es mir wurscht ob der da kamera das muss das jetzt gemacht wäre und so weiter und dann kommen natürlich noch die gerichte dazu wie Maultasche, da geht es bei mir wirklich um Leben und Tod, weil wenn ich eine Maultasche mache, in meinem Restaurant, dann muss die besser sein wie alles andere, was man jemals erlebt hat. Und das ist eine Anstrengung und das ist ein Ärger. Und die machen wir jeden Tag so 20, 20 Stück und manchmal nochmal, wenn es nicht klappt hat. Also so. Teigstick, der Teig muss so sein, dass man durchgucken kann, dass man die, das Grüne innen sieht. Oder beim Schnittlauch genauso, Er muss einfach so fein sein, dass man ein professionelles Messer dazu braucht. Im Haushalt ist es nicht zu bewerkstelligen. Also, dass einfach das Schnittlauchröllchen ein Zehntels Millimeter hat. Weil je feiner ich das schneide, umso mehr Aroma gibt
0: Und ähm... Da habe ich Vater verloren. Das heißt im Prinzip, der Bocchüs meint jetzt gar nicht Theater um des Theaters Theaterwillens, sondern es ist wirklich ein, ein inhaltsbezogenes Theater. Man verkauft ja
1: auch Illusionen. Nicht also ich war gestern, sind wir Zugfahrer, vorgestern, also habe ich übernachtet, in einem Gasthaus, das 1200 Jahre alt ist. Die haben auch den ältesten Backofen Europas. Also kann man ganze Oma anein das Ding. Der ist aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Und das ist im Val Mysterio, also so an der italienischen Grenze. Da ist auch ein Kloster, da ist nur eine Statue von Karl dem Großen, original. Aus dem Jahr 800 ist es da. Und in zur gleichen Zeit wurde auch die Gaststätte gebaut. Und da. und da kommt man dann rein, dann ist da der Seniorchef, der ist 80, der will dauernd aufhören. Seine Kinder interessieren sich nicht. Das Ding ist eigentlich ein Weltkulturerbe, diese Gaststätte. Dann gibt es da nur ein Essen, also ein Menü, immer Suppe. Jetzt gibt es Erbsen, also Erbsensuppe, im Herbst war ich dort, da gab es Lauchsuppe. Also heute vorgestern Erbsensuppe. Dann kam ein Salat aus dem Garten, was es so hin. und der alte Herr hat, der meint es richtig ernst. Das ist sein Ding, und die Bediensteten sind genauso drauf. Das ist, die hat er so erzogen, und da war er ein bisschen beträchtet und gesagt: Normalerweise gibt es ja immer Hirschgulasch. Und es gibt nur das eine Essen. nur wer es nicht mag, soll halt woanders Es gibt einfach das. Dann ich gesagt, das war ein Sauerbrot, das man gekriegt das war fantastisch. Mit Kartoffelstock, also Kartoffelpüree und ein bisschen bohnen und so. Und es hat wahnsinnig, da können Sie mit, mit drei Sterne Küche, können Sie völlig vergessen. Weil der Mann erstens mir seine Stimmung oder auch die Bediensten, die Stimmung mir gegeben hat. Vielleicht auch die Illusion, das ist ja eigentlich völlig wurscht, nicht? also ich war einfach im siebten Himmel mit meiner Tochter. Und er hat dann erzählt, wie es zu dem Haus gekommen ist, hat er sicher schon tausendmal erzählt. Also beim letzten Mal, wo ich dort war, ich bin jetzt das vierte Mal dort. Und ich rate Ihnen, wenn Sie nach Maran fahren, dann fahren Sie über das Unterengadin, da über den Ofenpass, wo der Natur der naturpark ist und dann gibt es und das ist ein kraftort das klosterort das ist neun nonnen wenn sie da reinkommen merken sie hier wackelt die wand die sind komplette selbstversorger käse selber kühe Blumenmeer, alles schön gerichtet und dann innen drin natürlich die küche die fast wie ein aber schwarz der drin tausend also jahre alt heißt und so ähnlich und diesen geist den müssen sie auch in ein restaurant bringen aber sie dürfen und es muss halt dann auch passen also ich finde italienische küche in deutschland selten also richtig gut nie also wenn es ganz streng sei als berufskoch aber ziemlich gut und meistens macht es mehr Spaß, wie bei einem Perfektionisten. Spaghetti zu weich oder nicht, ist Wurst, der Wirt, Hände sinken und dann ist irgendwie alles okay, so ähnlich.
0: Mir hat äh, am letzten Samstag einer von den beiden Juniorchefs vom OG erzählt, dass er bei Ihnen ein Praktikum gemacht hat. Und in der Küche. Ja. Und da habe ich wirklich gestaunt. Da habe ich gesagt, äh, Moment, aber Vincent Link kocht das nicht rein Italienisch. Da meinte egal, man muss immer von den Besten lernen, man muss sich immer was zeigen lassen, man kann immer was lernen. Das fand ich absolut faszinierend. Er hat mir auch verraten, dass Sie früher auch ab und zu bei ihm gegessen haben. Ich gehe da manchmal hin, weil es schnell geht, funktioniert mhm. und ist nie schlecht. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Ja, ja.
1: ja. Ich wirklich. Ich kann, also ich habe in Mailandschaft im Hotel Excelsior Gallia, also der Herr Gallia hat damals noch gelebt, heute ist es wahrscheinlich amerikanisch aufgekauft. Dort gab es eine Küche für Pasta, extra. Die Küche war groß wie eine Turnhalle, der Küchenchef saß mit einem Megafon auf einem Tennisstuhl, diese er erhöhten Leiterstühle und hat runter runtergeschrien, wie es zu laufen hat. Und separat war ein Raum, und ich war damals vielleicht 18, ich war in der Lehre beim Botschafter der deutschen Küche und die haben dort, und ich muss tagsüber Spätzle schaben, weil die da deutsche Woche gemacht haben und so weiter. Und dann durfte ich hinterher, wenn ich mittags mein Ding geschafft gehabt habe, in die Pastaküche, da waren nur Frauen, für Männer verboten. Aber ich, Büblein, war zugelassen. Da haben sie Tortellini gemacht. Wissen Sie, Tortellini ist ja eine Verkleinerungsform, nicht? wie Mauldäschle, also und es ist auch Mehrzahl. Ein Tortelloni hat es überhaupt noch nie gegeben damals. Das gibt es heute, weil man zu faul ist, aus bestimmten Gründen. Ein Tortellini war ein bisschen größer wie eine Erbse. Und da war die Fleischfüllung drin. Und da sind diese Frauen geguckt und haben den ganzen Tag die Dinger gezwirbelt. Und diese Mamas gibt es natürlich heute nicht mehr. Und die Töchter, die Ragazzi, die würden den Disco und nicht so Dinger drehen. Deswegen ist die Kultur
0: eigentlich gestorben. Also Sie finden es noch mit Eure Kette in Apulien. Da sitzen noch die alten Damen und, und noch machen, die, die, die machen sie noch. ja. Und immer. wenn man sowas sieht, ist man am
1: richtigen Platz. Ich war auf der Reise auch in Vallejo Sulmincio. Da gibt es auch eine Gaststätte, die machen auch tortellini aber einfach dreimal so groß wie früher. Das hängt nachher mit Lohnkosten zusammen und so weiter. Ganz klar. Aber diese italienische Küche, das habe ich mir, da kenne ich mich verdammt gut aus. Ich, also Ich könnte zu jeder Zeit ein spitzen italienisches Restaurant eröffnen. Und meine Pizza, meine Frau sagt, sie hätte noch nie eine bessere Gäse. Und die ist kritisch. Und die kann mir eigentlich nicht leiden. Also von der gibt es kein Lob. Also, und wenn es mal alles gibt, dann war es wirklich gut. Und ich gebe Ihnen den Tipp, wenn Sie einen Teig machen, zwei Tage im Kühlschrank, nicht einen, zwei Tage im Kühlschrank, der Hefeteig, das ist das ganze Geheimnis. Und dann haben Sie keine Allergie, das ganze Gluten hat sich abbaut, die ganzen komischen Enzyme haben sich abgebaut. Unsere Brotkrankheit die kommt vom Schnellbacker. Ende der Durchsage. <lacht>
0: weil wir es gerade schon beim Zeitgeschmack schon mal hatten und Sie auch erwähnt haben, dass Sie ja auch im Fernsehen kochen. Was glauben Sie eigentlich? Es gibt ja wirklich unzählige Kochshows im Fernsehen. Also man kann eigentlich jeden Kanal anschalten, irgendwo wird immer gekocht. Hat das die Esskultur in diesem Land eigentlich irgendwie verfeiert oder verändert oder wollen die Deutschen einfach gerne zugucken, wie jemand anders kocht?
1: Also auf jeden Fall hat es das Interesse geweckt. Das ist ja ähnlich wie beim Fußball. Es gibt 80 Millionen Schiedsrichter in Deutschland. Und das transportiert eigentlich die Idee Fußball, ist ja ganz klar. Und wenn viele Leute, diese sind ja meistens blödsinn ich kann die gar nicht angucken, ich kann auch meine nicht angucken, ich halte es nicht aus, gell, was man da verzapft hat. Oder ich bin mit dem Moderator unterwegs, ich also keine Ahnung, was hier überhaupt läuft, mit, mit Essen und so ein faselt da irgendwas. Hauptsache die Leute sind zufrieden. Und dann kommt nichts zu, tun, dass das Kochen im Fernsehen ist einfach eine Geschäftsidee äh, Die verdienen halt ihr Geld, und wenn sie eine Show machen. Und äh, es gibt nachher Publikum, die alles gern zum Sport machen wollen. Wer ist der Schnellste, wer springt am weitesten. Und so gibt es dann diese Kochshows, wer gewinnt gegen wen und so weiter. Das hat ja mit Genießen gar nichts zu tun.
0: Ja, ganz genau, das denke ich nämlich auch, weil Es gibt ja sicher auch Kunstgeige oder so, die... Sagen ja, ja, klar, oder die am schnellsten Humboldt-Funk spielen Alles machen. Und sowas. Ja, klar. Aber das hat ja wirklich mit der, mit der wirklichen Kunst eigentlich nichts zu tun. Nee, genau, aber es, es scheint ja trotzdem auch Geschmack zu beeinflussen. Insofern, Sie haben es auch mal äh, im Sitting Küchenbull geschrieben, Sie sagen äh, zum Stichwort kreative Küche. So manches kreativ gemeinte Gericht kommt allein deshalb auf die Karte, weil der Koch lediglich ein, zwei Löffelchen probiert hat, statt es zu Ende zu essen. Und äh, sie kommen auch auf Wein und sagen, es ist manchmal Wahnsinn, wie, wie alkoholschwer Weine sind, so 13, 14 Prozent. Und dass es auch daran liegt, dass die Leute gleich beim ersten Schluck, weil sie auch nur Fingerhüte als Gläser vielleicht bekommen, gleich muss der Wein da sein, der muss kräftig sein, der muss gleich Rums machen und im zweiten Schluck ist das Glas leer. Das ist doch aber auch jetzt mal ganz... Übertrieben hart formuliert, das ist ja fast eine Fastfood-Einstellung zu richtig gutem Essen. Ich war bei einer ziemlich
1: berühmten Feinschmeckerzeitung Und kurz vor Feierabend mussten die noch 50 Weine durchtesten für ihr Heft. Das war, glaube ich, in einer Viertelstunde erledigt, so ähnlich. Und mein Vater, der Tierarzt und fanatischer Hobbykoch, hat mir gesagt: Wenn du gut schmecken willst, musst du Maul voll haben. Das hört sich jetzt eigentlich so schwäbisch dumpf an, aber wir haben im ganzen Mundraum unterschiedliche Sensoren. Wenn ich nur mit der Zungenspitze einen Wein probiere, dann schmecke ich fast nur die Säure. Und weiter hinten sind dann wieder andere Aromen, die aufgenommen werden. Deswegen muss eigentlich das Maul voll sein. Und deswegen verbrenne ich mir so oft das Maul. Weil ich nicht warten kann, bis es ein bisschen abgekühlt hat. Aber es muss schon ordentlich was rein. Das bringe ich auch meine junge Köchin und Köch bei. Wenn er das sub kocht, am besten esse der ganze Taz. Dann wisst ihr wenigstens, was der Kast erlebt. Weil die erste, der erste Löffel ist noch okay. Der zweite denkt man auch oh, schon ein bisschen versalzen. Und beim fünften Löffel ist so versalzen, dass ihr verrückt was. Das merkt man nicht gleich am Anfang. Deswegen habe ich auch diese Körperfülle. Das hängt nur mit dem Probierer zusammen, Ich esse überhaupt nicht. Ich probiere nur und zwar manchmal drei, viermal,
0: wenn es gut ist. Also so finde ich das. sehr sympathisch. Ich weiß auch in diesem Weinbuch, was ich da unten liegen habe, was er und Wiktor Drossel zusammen gemacht haben. Ich glaube, da ist das. Da haben sie auch geschrieben, dass man Eichenwein erst beurteilen kann beim zweiten Glas. Das fand ich sehr sympathisch. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Weinbegleitung im Menü gegessen. Da will man.
1: Da geht Hochzeitstag hat man immer gut essen. Menü mit fünf Gängen, fünf verschiedene Weine. Völliger Blödsinn. Man muss, man braucht bei einem guten Wein mindestens ein Viertel, bis man drin ist in dem Wein. Und dann macht es erst richtig Spaß. Dann kommt es ja erst. Deswegen trinke ich immer eine Flasch. Und das ist fein. Sie sagen sicher, wir sind Alkoholiker oder so, meine Frau hat einen Leberwert von 35, besser geht's nicht. Trinkt jeden Tag anderthalb bis zwei Flaschen Weißwein. Jeden Tag, seit 30 Jahren. Und in Italien ist es ähnlich. Ähm, was man natürlich nicht haben nach Nietzsche, und das ist ein bisschen deutsch, dieses Viehische, Nachgutsbedürfnis der Deutschen. Das darf man nicht machen. Man muss es machen wie in Italien. Zum Essen, und dann abends auch wieder ein bisschen, und dann ist das in Ordnung. Und wir Deutsche vertragen das aber nicht. Ich kann zum Beispiel im Geschäft mittags kein Wein trinken. Dann werde ich müde, dann ne? gar nichts. Erst wenn es dunkel wird. Jetzt in Italien, ich, der Autofahrer, trinke eine ganze Flasche Wein. Was stocknüchtern nicht dann. Also nein, mit viel Wasser und Spul, weil es war so heiß. Und ich bin nicht müde. Also es kommt auch auf die innere Einstellung an, wie man das aufnehmen kann. Und diese, die Lebensweise der Südländer, auch in Spanien, trinken die, doch, die Alte schon in der Wirtschaft, mit dem morgens um Täne, Zähne. Und werden steinalt. Also, aber sie haben... Einen anderen Lebensrhythmus, für den wir Deutsche nicht richtig begabt sind. Deswegen habe ich gar keine Angst um Deutschland. Wir können nur so blöde sein: fünf Jahre sind wir wieder die Reichste. Wir schaffen das. Nach dem Krieg, das deutlichste Beispiel, war alles kaputt. und Dafür werden wir im Ausland bewundert, aber wir werden nicht bewundert für unsere manchmal extremes für unsere Disziplin. Außer momentan, das Ausland freut sich sehr, dass mir das Corona-Masken so verbockt, das hätten wir den Deutschen nie zutraut. Man denkt,
0: zack, 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 von Wege. Und das hat uns sympathisch gemacht im Ausland. Eine Schlussfrage habe ich noch an Sie, lieber Herr Klink. Das fand ich mich auch ganz interessant. Das Gourmet-Magazin der Falstaff hat 2016 ihre Wielandshöhe als bestes Gasthaus Baden-Württembergs ausgezeichnet. Und da könnte man jetzt ja denken, dass, ein, dass jemand, der ein Sternlokal hat, sagt, sag mal, seitdem im Klammerbeutel gepudert und Sie haben gesagt, und das fand ich herrlich, ich bin froh, dass Sie erkannt haben, um was es mir geht. Sie haben sich darüber gefreut. Also ein Wirtshaus Wielandshöhe, Sie sagen ja auch, ich habe eine Wirtschaft, das ist für Sie von Ihrer Einstellung, von Ihrer Grundidee, was Sie da machen wollen, völlig in Ordnung.
1: ja, ja wenn Sie überlegen, dass McDonald's sich Restaurant nennt, dann ist es nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen absetzt. Und eine Wirtschaft, das ist auch wirklich mein Beruf. Es gibt sehr viel gute Köche in Deutschland, aber es gibt keine guten Wirte oder ganz wenig. Weil Sie können mit 25 kein guter Wirt sein. Aber wenn Sie mal 50, 60 sind, weil der Wirtberuf ist ein psychologischer Beruf. Sie müssen jeden, da, eine, da sehen Sie, da liegt sein Schlüssel mit dem Pausezeichen drauf, auf den Tisch, okay, ich weiß Bescheid, alles klar. Dann sag wir mal... Äh, Kehrt der schöne Porsche da draußen eh nicht, ja, da wir alles prima. Dann haben sie einen Stammgast gewonnen, verstehen Sie? Also man muss da, äh, nicht, oder ich habe auch Greenpeace-Fahrräder kürzlich mal vor, der, vor dem Lockdown vor der Tür gehabt und ich habe die nicht erkannt, die Typen. Gell? Also normalhin doch die Birkenstock-Sandale oder irgendwas, jetzt kommen die da mit so zwei alten Göbel daher und damit man muss dann im Gastraum eine Heimat schaffen und das macht der Wirtschaft und wenn jemand Restaurant sagt, ist das nicht in Ordnung, in der Tradition her sind wir ja auch ein Restaurant, vielleicht sogar ein Luxusrestaurant, aber das Wort Wirtschaft signalisiert mir eine Solidität, deswegen sage ich auch gerne, ich bin zwar Koch, aber eigentlich bin ich Wirt. Ich muss das alles zusammenhalten, dass sich alle wohlfühlen. Und nicht nur die Gäste, sondern auch das Personal muss sich wohlfühlen. Und deswegen Wirtschaft. Und Wirt ist ein wunderbarer Beruf, Sie müssen bloß die rechte Kundschaft haben. Wenn Sie Idiot der Kundschaft haben, wird die Sache blöd. Anders sind Sie meistens selber auch ein Idiot,
0: weil das passt nämlich immer irgendwie ein bisschen zusammen. Wunderbar, das passt eigentlich genau, denn dann merkt man, was auch zu einem Geschmack dazugehört, eben auch die Gastgeberrolle, die man auch hat, das Ganze, dass alle sich wohlfühlen, Ihre Leute wie auch die, die zu Ihnen kommen, das alles mit dem Essen zusammen, dem Ambiente schafft einen Geschmack. Lieber Herr Klink, ganz vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich
1: bedanke mich auch. Danke für Ihr Kommen.